0: faremos então será naturalmente a continuação do nosso estudo de Deuteronômio. Estamos a essa altura no capítulo 6. E vamos ler nesta noite os versos 10 até o verso 25, ou seja, até o final do capítulo 6 de Deuteronômio. Havendo pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob o juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificaste casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor, teu Deus, temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver ao redor de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massa. diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou, farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo que significam os testemunhos e estatutos, e juízos que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou, então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão, aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais, o Senhor nos ordenou, cumpríssemos todos esses estatutos e tendêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem e para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Até aí é a Leitura. Essa passagem é uma advertência ao povo de Israel de não esquecer a Deus, de não abandonarem a Deus. Na verdade, é uma advertência contra a apostasia do povo de Israel. Agora, Moisés sabe, Deus já revelou para Moisés que, eventualmente, o povo sim se esqueceria de Deus e haveria então esse abandono da parte do povo de Israel do Deus verdadeiro, eles seguiriam outros deuses eles deixariam de servir corretamente o Deus de Israel e tudo mais. Ao mesmo tempo, Moisés também sabe que isso pode ser prevenido, no sentido de, individualmente, uma pessoa não tem que seguir por esse caminho, só porque sabe-se que alguns o farão. O certo é que haverá sempre pessoas que abandonarão o Deus verdadeiro, o conhecimento do verdadeiro Deus, mas isso não quer dizer que você, individualmente, terá que fazer isso, quem estiver disposto a dar ouvidos à mensagem bíblica como essa de advertência, pode evitar esse desvio e permanecer no caminho certo, isso então é de grande importância. Certamente, muitas pessoas têm dado ouvidos a essa palavra, então mesmo que houve pessoas que abandonaram a Deus e ainda há, também existem aqueles que perceberam na verdade, e isso é exatamente o que esse texto visa promover essa fidelidade a Deus advertir contra o perigo reconhecer que o perigo é real andar no caminho de verdade não acontece automaticamente ser salvo não é algo que acontece naturalmente para uma pessoa a menos que a pessoa se preocupe com isso, priorize isso e se esforce por não se afastar de Deus e nós devemos então reconhecer que a mensagem da Bíblia sempre enfatiza isso se uma pessoa tiver uma atitude com relação às coisas espirituais e às questões da sua alma, que é uma atitude relaxada, que diz, eu não vou me preocupar com isso, tudo está bem, essa pessoa certamente está correndo grande risco. E aquilo que Jesus disse é verdade: o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. São pessoas que levam a mensagem de Deus a sério, pessoas que são movidas pelo Espírito de Deus a um despertamento da sua necessidade de fidelidade a Deus e que assim então também vivem. Então com essas verdades em mente, vamos voltar nossas mentes e nossa atenção ao que Moisés aqui pregou aos israelitas nessa ocasião em que ele congregou o povo de Israel e lhes lembrou dessas verdades tão centrais da mensagem de Deus. O verso delas adverte, Havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria... Grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comedes e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão." Ou seja, reconhecendo que o perigo seria, passando-se anos. Entrando na Terra Prometida, as pessoas se distanciariam daquela memória do resgate do Egito, das maravilhas daquele período todo da sua peregrinação no deserto, o sustento com o Maná, até mesmo as maravilhas que Deus ainda faria com a conquista da Terra Prometida, haveria esse risco das pessoas se esquecerem de Deus. E esquecer no sentido de deixar de pontuá-lo devidamente, conforme a sua palavra dá instruções para que se faça significa viver uma vida sem a devoção adequada a Deus, sem servir a Deus, sem cantar seus louvores, sem obedecer suas leis, e as pessoas poderiam se esfriar e afastar dessas coisas, e é sobre isso que a Bíblia adverte, não se esquecer de Deus, o Senhor teu Deus, a Bíblia diz no verso 13, temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás, ou seja, toda a vida do servo de Deus, deve estar em volta de Deus, de uma forma que realmente seria Deus sendo o centro de suas vidas, se fosse jurar, seria jurar por Deus e não por uma outra divindade, por exemplo, se fosse em relação a qual divindade, ou qual seria a sua referência, sempre temer a Deus, servir a Deus, o verso 14 ainda diz, não seguirás outros deuses, Nenhum dos deuses dos povos que houver a roda de ti. Veja que não somente o perigo de esquecer-se de Deus, mas o perigo até mesmo de seguir a outros deuses e ser influenciado pelas crenças religiosas e as práticas oriundas das religiões pagãs em torno deles. Eles estariam sempre ali em contato com pagãos, as religiões dos cananeus e tudo mais. Isso era um risco real naqueles dias e é também um risco real hoje não exatamente as religiões dos cananeiros, mas as religiões falsas ao redor do povo de Deus, em qualquer contexto em que estiver inserido. Se uma pessoa for convertida a Jesus Cristo e segue a Deus neste país, essa pessoa estará rodeada de influências que vão contra isso. Se for em outra localidade, outra cultura, haverá também ideias concorrentes que tentarão influenciar a pessoa para longe do caminho de Deus. E não somente práticas religiosas Mas até mesmo estilos de vida Que não priorizam a Deus Mas em relação, por exemplo, a práticas religiosas Mesmo que nós não estamos entre os cananeus Você sabe que onde nós moramos aqui No contexto brasileiro Estamos rodeados de muita idolatria Existe a adoração de santos Pessoas também que são Místicas em muito sentido Pessoas acreditam em signo Pessoas procuram vencedores Atribuem poder até a objetos e rituais mágicos Pessoas acham que Permissam muito falar, serão ouvidas em oração, de maneira que fazem rezas repetidas, como se um número específico desse poder a certas fórmulas. E as pessoas procuram comunicar-se com espíritos, acreditam em doutrinas como a reencarnação. Ou pessoas ainda mais supersticiosas acreditam que o ser humano surgiu acaso, como se isso fosse possível, como se houvesse uma mágica no mundo que não fosse um poder de um Deus Criador, mas que simplesmente... em Acaso, surge vida, desenvolve o ser humano e assim vai, pessoas também estão acreditando erroneamente que se deixa de existir quando se passa pela morte, então essas superstições, essas crenças religiosas falsas circulam no meio da nossa sociedade e elas tentam nos influenciar e tentam influenciar os nossos filhos e assim como as crenças religiosas falsas dos cananeus era um, um risco para os israelitas e o aviso é em relação a não se infectar, não se influenciar por isso. Assim também, essa palavra se aplica a nós hoje, que nós devemos estar sempre vigilantes contra a influência de crenças falsas e de práticas que não são condizentes com a instrução da Palavra de Deus infiltrarem-se si, em nossas mentes e nossa conduta. O verso 15 então diz, Porque o Senhor teu Deus... É Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor, teu Deus, não se assenta contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Então essa palavra está dizendo o que seria a consequência de indiferença para com essa advertência. Pessoas que não acatarem essa instrução e deixarem se esfriar, se esquecerem de Deus, seguirem outros deuses, seguirem outras crenças religiosas, o que aconteceria? Deus é um Deus zeloso no meio de ti, Moisés diz, e a ira do Senhor seria acesa contra eles e Deus viria para destruí-los. É claro que isso é parte da aliança dos termos do pacto que Deus faz com Israel nesse contexto de velha aliança. Mas é importante observar que isso aqui nos ensina do caráter de Deus. Qual é o caráter de Deus? A Bíblia diz aqui que ele é um Deus zeloso e um Deus que esse tipo de conduta provoca sua ira de maneira que ele também traria destruição sobre essas pessoas. Isso é muito importante entender, porque mesmo que os termos do pacto não se apliquem em um contexto contemporâneo para nós, a realidade é que o caráter de Deus é o mesmo e a advertência carrega o mesmo peso diante do fato que nós também estamos lidando com esse mesmo ser glorioso, magnífico, que é o Deus da Bíblia. A palavra zeloso que é usada aqui tem até mesmo, em alguns contextos, a ideia de ciumento, e deixa eu explicar que tanto no hebraico como no grego, as linguagens bíblicas, a língua original em que a Bíblia foi escrita, a palavra que pode ser traduzida para o português como zeloso, pode também ser traduzida como ciumento, depende um pouco do contexto, existe diferença, claro, entre esses dois conceitos, mas... É por isso que os tradutores traduzem em um momento zeloso e outro momento ciumento, mas também existe algo em comum. A semelhança está no fato que ciúme leva a zelar por aquilo de que se tem ciúme e agir de uma forma zelosa. Agora, a Bíblia frequentemente fala que Deus é zeloso e em alguns momentos a nossa tradução também traz a ideia de que Deus tem ciúme. Deixa eu dar alguns exemplos. Se você observar, por exemplo, em Ezequiel, no capítulo 8... A Bíblia nos fala como Deus levou o profeta Ezequiel a olhar para dentro do Templo de Israel, o Templo de Deus em Jerusalém, onde pessoas haviam colocado ídolos e imagens. E a Bíblia chama a imagem, imagem escultura, o ídolo que estava ali erigido no meio do Templo de Israel, a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus, em Ezequiel 8 verso 3. Agora pense bem. Ao invés de adorar a Deus, eles estavam adorando ídolos. E a Bíblia chama isso, então, de imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus. Também no Novo Testamento, Tiago, capítulo 4, verso 5, a Bíblia diz Ou supondes que, em vão, afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Agora, observe bem o que a Bíblia está fazendo, então. Ela está usando a palavra ciúme dizendo que Deus tem ciúme de nós, o Espírito Santo tem ciúme de nós, e Ele habita dentro de nós. Qual é a ideia então de Deus ser um Deus zeloso, ou até mesmo Deus que tem ciúme, conforme esses versos? A Bíblia aqui busca comunicar o que, em certo sentido, as pessoas que abandonam a Deus, fazem ao coração de Deus, como isso resulta em um distanciamento entre Deus e até mesmo em consequências para as pessoas. Quando pessoas colocam outra coisa no lugar de Deus, e as pessoas não adoram a Deus devidamente, é como se isso provocasse uma espécie de ciúme santo em Deus. Agora, deixe-me ler uma explicação sobre isso que realmente vem ao ponto. O pastor Raimundo Geraldo Paiva diz, seu imenso amor é inimaginável para com as almas, então o leva a ter ciúmes, mormente das almas remidas que estão ao abrigo do sacrifício cruento e vicário de seu filho Jesus Cristo. Claro que o ciúme de Deus é peculiar a ele e está moldado no seu caráter santo e perfeito. É inigualável este ciúme, jamais, nunca se assemelha ao ciúme humano que às vezes é normal entre os casais, e até necessário em certas circunstâncias, no entanto, outras vezes, tal ciúme é injusto, improcedente, deteriorado, perverso, carnal e doentio, mas o ciúme de Deus não, é perfeito e santo, Deus usa a linguagem do homem para a compreensão do próprio homem, então quando a Bíblia faz alusão ao ciúme de Deus, ela está usando um antropomorfismo, ou seja, uma forma humana atribuída a Deus para comunicar com as suas criaturas, a sua imagem e semelhança. E o que isso quer dizer é que existe algo que Deus quer nos comunicar, uma verdade sobre o seu caráter, que nós precisamos compreender e que isso faz uma boa forma de comunicar, falar de Deus assim como Deus tem ciúme. Não que... Seja exatamente a experiência humana. Nós reconhecemos que seja uma linguagem humana que tem limitações. Teologicamente falando, Deus não experimenta emoções como nós experimentamos. Ele não reage em alegria ou dor conforme nós agimos ou deixamos fazer. Deus não tem dias bons ou dias maus olhando para nós aqui na terra, sendo afetado emocionalmente de acordo com a maneira em que nós agimos. Nós sabemos disso. Em todos os momentos, Deus está plenamente feliz e satisfeito em si mesmo, e nada abala a isso. Então, existe essa verdade que na teologia nós chamamos da impassibilidade de Deus, veja, não a impossibilidade, mas a impassibilidade, que é esse conceito, que Deus não é afetado por nada, Ele é sempre, constantemente, plenamente feliz e satisfeito em si mesmo, nada o provoca nesse sentido. Mas a Bíblia fala dessa forma para que nós compreendamos a maneira de que Deus age conosco e possamos compreender algo da sua forma de interagir e até mesmo do seu caráter. A verdade é que a Bíblia usa devidamente dessa linguagem que se acomoda à nossa natureza e às nossas experiências porque quando a Bíblia fala dessa maneira, ela está nos mostrando que Deus desaprova quando nós nos distanciamos dEle. E Deus passa a agir conosco de uma forma punitiva, muito semelhante àquilo que seria a reação de um ciúme. Mas veja, não um ciúme injusto, eu acho que muitas vezes a palavra ciúme tem para nós uma conotação negativa, porque nós associamos a palavra ciúme com certas condutas que são egoístas e até mesmo doentias em alguns casos. E nós desaprovamos com razão de coisas desse tipo. Mas nós não estamos falando do tipo de ciúme que imagina uma traição dentro de um namoro ou de um casamento e que resulta então na tentativa de vigiar, de controlar o parceiro ou a parceira de uma forma que nós temos que dizer isso não convém. Não estamos falando disso. Deixe-me fazer uma ilustração do tipo de ciúme que se tem em mente. Seria uma coisa mais da seguinte forma: imagina o sentimento de um pai que faz questão que seu filho confie nele, e não seja envolvido por um traficante. O fato é que o pai ama o filho, visa o bem do filho, e é por isso mesmo que o pai impõe certas regras, proíbe certas coisas, insiste que seu filho estude, desenvolva bons hábitos e coisas do tipo. O traficante, por outro lado, convida o jovem a uma vida onde tudo que se quer fazer é permitido, onde nada importa senão a gratificação imediata da sua vontade... E o traficante, então, começa a envolver o filho que sente um certo fascínio pela irreverência, pela vida desregrada do traficante. O pai estaria totalmente certo em ter ciúmes dessa admiração mal orientada e desejar que o filho admirasse a ele e desse ouvidos a ele. Ele que busca o bem de seu filho ao invés daquele outro que apenas procura usar o seu filho de forma que seria também para o seu próprio prejuízo. Então, você deve entender que estamos falando desse tipo de ciúme aqui. É um ciúme do tipo que está visando o nosso bem. Os caminhos alternativos do mundo, que não são os caminhos de servir o Deus verdadeiro, não são opções igualmente válidas de vida, que você pode optar por elas e dar tudo na mesma. Elas são, na verdade, armadilhas satânicas que levam as pessoas para a condenação eterna. E isso é extremamente sério. O diabo é chamado na Bíblia de nosso inimigo. Pedro adverte: "Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. E é ele que procura nos afastar de Deus. E todas as influências que acontecem nesse sentido, todas as ideias que estão em circulação, todas as pessoas que chegam" Que tentam nos levar numa direção contra Deus, nos afastar de Deus, nos levar para outros pensamentos religiosos ou mesmo para condutas que Deus desaprova, estão na verdade sendo como que instrumentos de Satanás para atuar na vida de uma pessoa. Então, quando Deus fala dessa maneira, que nós não devemos nos esquecer dele, que não devemos seguir outros deuses, nós devemos entender, irmãos, que o que Deus percebe aqui é que qualquer influência, qualquer pessoa que teria esse efeito de nos afastar de Deus, não é alguém que está promovendo o nosso bem, está sendo usado pelo inimigo de nossas almas para nos levar ao caminho de autodestruição. destruição lembre que Jesus disse, entrai pela porta estreita, largue a, a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, que são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertada o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Isso é uma verdade. E o caminho que conduz para a perdição é um caminho largo, cheio de pessoas. E não podemos simplesmente acompanhar as pessoas à nossa volta. Temos que rejeitar as influências daquelas forças que vão contrariamente à palavra de Deus. E temos que seguir a verdade. Agora, de forma alguma, isso expressa uma atitude da parte de Deus que não seja perfeito e louvável. As pessoas, às vezes, querem convencer que Deus é egocêntrico, se Ele quer a adoração para si. Na verdade, isso é também uma linha de discurso de Satanás. Satanás é que tenta retratar Deus como que, pensando em si mesmo de uma forma reprovável, enquanto ele não leva em conta o nosso próprio bem. Ele faz isso desde o Jardim do Éden. Lembra quando ele disse? Não, é porque... Deus sabe que o dia que vocês comerem o fruto proibido, então vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal, insinuando que Deus não tem o bem de vocês em mente. Ele está pensando só, só em si mesmo, para o seu detrimento. E essa forma de retratar a Deus como uma espécie de megalomaníaco injusto, que está buscando toda a adoração e toda a alma para si, é uma coisa totalmente injustificada e até mesmo diabólica. Nós devemos perceber, irmãos, que Deus é todo autossuficiente, Deus não precisa de nós. Se nós não servirmos a Deus, Deus não sai perdendo em nada. Se nós servimos a Deus, não é que Ele lucra. O próprio Deus nos diz, Salmo 50, verso 12, Se eu tivesse fome, não podia pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Quer dizer, não é que Deus precisa de nós e nem da nossa adoração. Deus, quando nos chama para nos aproximarmos dEle, Ele nos chama não porque Ele precisa de nós, mas porque Ele nos ama e Ele está procurando isso o nosso bem. Afinal no de contas, quem está lutando somos nós. Ele não precisa de nós, mas nós precisamos dEle e precisamos muito dEle. E não existe nada melhor para nós do que um relacionamento com Deus. Não existe nada mais enriquecedor para nós do que conhecermos a Deus. Não existe nada mais maravilhoso para nós que fomos criados para viver junto a Deus do que vivemos junto a Deus e nos beneficiarmos infinitamente dessa maneira. E uma vez que Deus nos ama, daí é que vem a sua instrução que visa nos manter também unidos a Ele para não nos afastarmos dEle. Deus nos projetou para vivermos em harmonia e em comunhão com Ele. E acaba que sendo Deus o Criador, o sustentador de tudo, sendo Deus o soberano de todas as coisas e sendo Deus o justo e perfeito e santo, o que é moral, o que é correto e o que é justo é que todos reconheçam isso e todos deem a Ele então a devida adoração e o devido lugar em suas vidas. Pessoas que não fazem isso estão perdendo contato com a realidade, estão acreditando em mentira, o que será para seu próprio prejuízo. O chamado de Deus para que nós o adoremos é um chamado à bênção, é um chamado a termos significado e a termos realização e termos toda a alegria que podemos ter. Mas alguém então dirá, mas então deixe-me entender essa questão. Deus nos chama assim para o nosso bem. Mas se a gente não se entregar a Deus, e se a gente não servir a Deus, aí ele fica irado e nos destrói? Sim, é exatamente isso. E isso porque apartar-se de Deus é uma coisa inerentemente má. O certo é que se sirva a Deus, que dê a Deus o seu devido lugar. Os direitos de Deus têm até precedência sobre os direitos de qualquer ser humano, de todos os seres humanos juntos e injustiça é inaceitável a Deus, porque Deus é bom, mas quando os seres humanos se alinham ao mal, a separação entre elas e Deus se torna inevitável, Deus não pode se associar ao mal, então as pessoas que vão para o caminho do que é mal, provocam a sua própria ruína a justiça de Deus é implacável, Ele sempre age quando a sua santidade é afrontada, e Ele age de uma forma que traz justiça sobre aqueles que praticam a injustiça. Isso é aquilo do qual Deus está visando nos proteger com uma instrução como, como essa, de não nos afastar de Deus. Agora, se você quer entender a Deus nisso, ouça o que a sua palavra diz. Eu vou ler em Jeremias capítulo 13, a partir do verso 15 até o verso 17. Essa palavra revela muito sobre essa necessidade para o nosso bem. De nos apegarmos a Deus. Jeremias 13, 15 diz: Ouvi e atentai, não vos insoberversais, porque o Senhor falou: Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que ele faça vir as trevas, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Mas, se isso não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo Por causa da vossa soberba Chorarão os meus olhos amargamente E se desfarão em lágrimas Porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo Aqui nesse momento da história Essa mensagem através do profeta Jeremias Mostra exatamente essa verdade A instrução de não se afastar de Deus É para o nosso bem Deus ama o pecador E Deus deseja que o pecador se apegue a ele, mas quem lucra é o próprio pecador, não é que Deus precisa de nós. Então, esse ciúme de Deus não é um ciúme que possa ser retratado como uma coisa indevida, é um ciúme que está olhando pelo nosso bem-estar e que pensa no que resultará a nós. Isso é totalmente devido da parte de Deus. Verso 16, portanto, prosseguindo. Existe essa advertência que está totalmente envolvida tudo isso aí. Não tentarás o Senhor teu Deus, como o tentaste em Massar. Massar é o nome de um lugar. Está se referindo àquilo que aconteceu no capítulo 17 de Êxodo. Para se lembrar do que aconteceu ali, o povo chegou a um determinado momento em que eles não tinham água para beber. Uma grande multidão de pessoas que haviam saído do Êxodo... E eles estavam preocupados realmente, sem o que beber, mas não agindo da maneira correta, simplesmente chegando ao profeta de Deus, Moisés, o seu líder, e dizendo, Moisés, existe uma necessidade, o povo está sem água, qual que seria o plano, aí? o que será feito nessa circunstância? E assim também revelando a confiança em Deus. Pelo contrário, eles desconfiaram da bondade de Deus e dos motivos de Deus. Êxodo 17, 3 dias, tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Agora veja só que linguagem, por que nos fizeste subir para nos matares de sede, como se não houvesse preocupação com o seu bem-estar da parte de Deus? Quantas vezes somos tentados a pensar assim, ah, Deus não leva em conta o que eu preciso, Deus não tem o meu bem em vista, Deus não faria isso se Deus pensasse em mim, ou Deus não deixaria aquilo outro acontecer se Deus me amasse, é isso que está acontecendo aqui e essa murmuração é incredulidade e tenta a Deus, é uma forma de tentar a Deus, e por isso essa instrução, não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massa. é uma instrução que tem tudo a ver com a confiança de obedecer a Deus, guardar os mandamentos de Deus, acreditando no amor de Deus, acreditando na bondade de Deus Eu guardo os mandamentos de Deus E Deus está através disso promovendo minha segurança e meu bem Eu confio na providência de Deus Em minha vida, a maneira que Deus tem levado Minha vida, e confiando assim em Deus Sem murmurar contra Deus Eu tenho certeza Que tudo tem uma razão de ser E Deus está cuidando de mim sim Não murmurar Essa instrução, não ter essa atitude De tentar a Deus como estiver em massa mas pelo contrário, o verso 17 diz, diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor, teu Deus, os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Ao invés de desconfiar de Deus, de desconfiar de seus motivos, de questionar o seu amor, guardar os seus mandamentos. E guardar, a Bíblia diz, diligentemente. Agora, guardar diligentemente significa guardar de forma meticulosa, sem lição, e também de forma consistente dia após dia, mas também significa se empenhar por guardar os mandamentos de Deus, e o que eu quero dizer com isso, existe uma atitude que diz, tá, eu vou guardar os mandamentos de Deus, mas não toma medidas em nossas vidas que são necessárias para que no momento da tentação guardemos os mandamentos de Deus, e então falhamos, mesmo que em determinado momento possamos ter falado com as melhores intenções, ah, mas a minha intenção era de realmente guardar mas se nós vamos guardar, e guardar diligentemente, nós vamos cultivar uma vida espiritual intensa que nos livrará de pecar, que nos levará a obedecermos de fato, dia a dia, momento após momento. Deixa eu me dar um exemplo que eu quero dizer. A maneira em que nós interagimos com a Palavra de Deus tem a ver com isso. No capítulo 17 de Deuteronômio, existem instruções para como um rei deveria agir, se Deus levantasse um rei em Israel. O texto diz: "Também quando se sentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei no livro do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para cumprir." Agora, o que que isso está dizendo? se o rei dissesse em seu coração, não, eu vou guardar a lei de Deus, vou sim, mas se ele não tivesse uma interação constante com a Bíblia, ele falharia em obedecer os mandamentos, falharia porque ele não teria entendimento adequado da Bíblia para o nortear, para guardar corretamente em momentos em que ele tivesse que tomar uma decisão, falharia também porque a sua vida espiritual estaria tão fria que em um momento de tentação ele não teria aquele... Estímulo Aquele fervor espiritual... Que isso vai é cultivado... Quando diariamente nós lemos a palavra de Deus... E deixamos que ela continue... A lavar nosso coração... Por isso o Salmo 119... Diz... Cumprirei os teus decretos... De que maneira... Poderá o jovem... Guardar puro o seu caminho... Observando o segundo a tua palavra... Guarda no coração as tuas palavras... Para não pecar contra ti... Está vendo... Se nós queremos então guardar a Palavra de Deus, nós precisamos realmente nos dedicar também a encher o nosso coração da Palavra de Deus, que é a Palavra de Deus habita ricamente em nós. Quando pessoas dizem, eu amo a Deus, mas elas faltam nos cultos da sua igreja, elas desprezam os meios da graça, elas acabam pegando. O motivo é a sua própria negligência, elas não estão guardando os mandamentos diligentemente. Lembre que Jesus Cristo disse aos seus discípulos que tinham toda a intenção de nunca negar Jesus, Jesus lhes disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação, para isso vale para nós, se vamos diligentemente guardar a palavra de Deus, nós teremos que necessariamente agir também dessa maneira. Então essa é a instrução, agora o benefício, o que seria a recompensa disso, o verso 18 nos diz farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos diante de ti, como o Senhor tem dito. Ou seja, as bênçãos decorrentes de guardar a aliança, no período aqui da velha aliança, essas coisas viriam sobre eles, bem lhes sucederia, o que é ainda mais amplo, que envolve também, o favor de Deus, um relacionamento de intimidade real com Deus que tem implicações não somente para essa vida e o pacto que Deus tinha com a nação de Israel, mas até mesmo em relação à sua eternidade e um relacionamento real com Deus. Já que Deus nos ama e já que Deus quer o nosso bem, quando nós fazemos aquilo que promove o nosso bem, nós fazemos aquilo que agrada a Deus. E é por isso que os mandamentos de Deus são regras que promove o nosso bem, os mandamentos de Deus são para o nosso bem, quando nós guardamos os mandamentos de Deus, quando nós fazemos aquilo que é bom e reto aos olhos de Deus, isso promove o nosso bem, eu sei que existem pessoas que vão dizer, ah, mas eu não acho que se eu seguir as leis que estão na Bíblia, que isso é o melhor para mim, mas veja, para você dizer o que é melhor para você, você teria que realmente ser onisciente, só Deus é onisciente, só Deus é todo sábio, só Deus pode realmente dizer o que, em última análise, será o melhor para nós. Não há como você discutir com Deus e dizer, ah não, não é isso que é melhor não, porque eu sei de coisas que o Senhor não sabe. Na verdade, nossa maneira de questionar isso é uma arrogância de um ser humano que presume uma sabedoria maior do que de Deus, um conhecimento maior do que de Deus. Deus sabe todas as coisas, todas as implicações para agora e para toda a eternidade. E quando Deus nos diz, faça assim, seja assim, haja assim, pense assim, essas coisas Deus está fazendo porque Ele, com todo o Seu conhecimento perfeito e com todo o Seu amor imensurável por nós, Suas criaturas, está nos orientando no rumo que será para nós o melhor. Não duvide disso. Confie na Palavra do Senhor, confie em Deus nesse sentido. Quem confia em Deus será sim abençoado, mas a incredulidade é que afasta as pessoas do caminho de Deus. Mas a Escritura nos desafia, ó, provai e vede que o Senhor é bom, assim tem feito milhares de pessoas, milhões até pessoas que têm conhecido a Deus, confiado em Deus e têm confirmado e comprovado que Deus é que busca o nosso bem. E quando nós obedecemos a Ele, quando nós andamos nos seus caminhos, é assim realmente o caminho da maior felicidade e da maior bênção, acredite nisso, não deixe que a mentira do enganador entre em seus ouvidos para te dizer, ah, não é o melhor para você não, se você realmente quer ser feliz, você deve seguir outro caminho, olha, a Bíblia diz com os termos mais claros, farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, isso de fato é o que deve acontecer. Agora, não somente isso nessa geração, mas, novamente, existe essa preocupação na Bíblia de que a próxima geração, e a outra depois dela, e assim por diante, haveria essa perpetuação do povo de Deus servindo a Deus e vivendo de acordo com a vontade de Deus. Por isso, o verso 20 volta nesse tema e diz assim, Quando o teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou, então dirás a teu filho: Éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão aos nossos olhos. Fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem para nos guardar em vida como tem feito até hoje então essa instrução aqui é uma instrução muito interessante em resumo ele está dizendo viva de uma maneira que levará seus filhos a inquirirem sobre Deus a perguntarem por que a gente vive assim por que a gente é diferente dos outros e, então você aproveita essa oportunidade para ensinar a verdade de Deus para seus filhos e a criança deveria crer sabe por que a criança deveria crer? Pelo testemunho de seus pais. Agora entenda bem uma coisa: aqui Moisés está falando para uma geração que viu os milagres, que viu Deus falando quando ele se manifestou no monte Sinai em chama de fogo e a voz alta como um trovão, trovejando ali os mandamentos de Deus. Eles testemunharam essas coisas. Mas a verdade é que a própria Bíblia aqui está mostrando que Deus não continuaria, geração após geração após geração, fazendo isso e falando isso, não haveria assim de 10 em de dez anos, uma repetição dos eventos em Sinai, para que todo curioso pudesse ir lá ouvir e ver Deus falando do monte mas a criança deveria crer por quê? pelo testemunho de seus pais seus pais deveriam transmitir essa verdade para as crianças que não eram vivas naquela época e elas deveriam acreditar que seus pais falaram e elas deveriam então repassar isso aos seus filhos alguém então vai dizer mas aí. Pelo testemunho de alguém? Crer sem ver? Sim, é exatamente isso. E não é nada demais mais nisso. Você acredita em muitas coisas que você não viu. Quando o testemunho é seguro e é confiável, você acredita em coisas que as pessoas te contam. Você acredita, por exemplo, na existência de lugares no mundo que você nunca foi, você nunca viu, nem fotos. Você acredita nisso, por quê? Porque as pessoas te falam, você entende que existe credibilidade na fonte. E assim nós aceitamos muitas coisas que nós não vemos. O Senhor Jesus Cristo apareceu para pessoas depois de Sua ressurreição, em um determinado momento, para mais de 500 pessoas de uma só vez, pessoas que podiam testificar disso. E, no entanto, não é necessário ver Jesus Cristo pessoalmente ressurreto para acreditar na Sua ressurreição. Jesus Cristo disse a Tomé: Porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Isso significa que crer sem ver não é necessariamente crer sem evidência. Evidência existe de muitos tipos. E crer com base em testemunho confiável, um testemunho crível, é crer também de forma sensata. Todos nós aceitamos muitos fatos assim. Agora veja, aqui então existe a necessidade de credibilidade. O que Deus está falando para o povo de Israel é, viva uma vida realmente centrada em Deus, obedeça realmente os mandamentos, seja uma pessoa tão íntegra, tão pura, que seus filhos procurarão entender o porquê disso tudo. Então, você terá a oportunidade de explicar o motivo. E a sua credibilidade com seus filhos será tal que eles crerão. Agora, eu sei o que é isso. Eu cresci num lar cristão, onde a credibilidade dos meus pais era absoluta. Eu tinha certeza que meus pais, de fato, realmente criam na Palavra de Deus. E que não era para eles uma, uma ficção, uma teoria, uma coisa... Talvez é, talvez não é. E essa realidade num testemunho vibrante cativa uma pessoa... e a pessoa sabe... isso aqui é, é sincero... isso aqui é, é real... essas pessoas não estão mentindo para mim... elas acreditam nisso mesmo... e isso é a forma em que... Deus está dizendo... que eles deveriam transmitir para os seus filhos... e eu digo a vocês... os filhos sempre sabem... se é real... a fé dos seus pais... isso é uma coisa muito importante... em nossos dias... onde existe tanto materialismo... um livro... escrito por um homem chamado... Richard Foster chamado Dinheiro, Sexo e Poder, tem uma observação muito interessante. Ele diz que nós conscientemente ou não ensinamos a nossos filhos o valor que o dinheiro tem para nós. Ou as suas palavras, ele diz, nossa própria redundância ensina. Quem nós somos nas transações diárias de nossas vidas forma o conteúdo de nosso ensino. Nossos filhos captarão... Qual é a nossa atitude geral em relação ao dinheiro? Devemos amar o dinheiro? Devemos valorizar o dinheiro? Devemos desprezar o dinheiro? Devemos usar o dinheiro? Devemos pegar dinheiro emprestado? Devemos fazer um orçamento? Devemos viver por dinheiro e sacrificar tudo por amor ao dinheiro? Todas essas questões e outras serão respondidas à medida em que nossos filhos nos observarem. E olha, ele está dizendo uma coisa muito real, e não somente em relação ao Diego, mas em relação a tudo, em relação à nossa fé, em relação a Deus. Qual é o nosso compromisso com Deus? O quanto realmente isso é importante? O quanto nós realmente cremos nisso? Então, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, Deus deu a regulação ao povo de Israel. Deus se manifestou, inclusive, lá no Monte Sinai. E Deus transmitiu essas verdades ao povo de Israel. De maneira que eles tinham essas evidências fortíssimas. E Deus diz agora, cabe a vocês repassar isso para os seus filhos e manterem uma credibilidade tal, que eles olhem nos seus olhos e saibam que isso é real para você e que você não estaria mentindo sobre isso. E então ele diz, dessa maneira, os seus filhos serão abençoados vocês serão guardados de um desvio mesmo no futuro. E olha a bênção que diz no verso 25. Será por nós Justiça. Quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos Perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado É muito interessante isso Ele diz, olha, faz isso E isso será uma coisa boa para vocês Agora ele usa o termo justiça Será por justiça Quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos Em que sentido ele está usando a palavra justiça? Ora, a Bíblia emprega a palavra justiça em mais do que um sentido Você sabe disso, se você conhece bem a Bíblia E nós devemos estar atentos e cientes Do sentido que a palavra contém No contexto em que ela é usada Nesse verso ela não tem o um sentido de justiça No um sentido de justiça para a salvação Eu vou explicar melhor Deixa eu dar um exemplo Em Deuteronômio 25, verso 1 Existe a seguinte regra Em havendo contenda entre alguns E vierem a juízo Os juízes os julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. O que a Bíblia está dizendo ali? Se houver uma disputa judicial no meio do povo de Israel, e eles tinham então juízes para serem árbitros sobre questões dessa natureza, o papel dos juízes seria de julgar, justificar o justo e condenar o culpado. Agora você sabe que a palavra justo é muitas vezes usada na Bíblia no sentido de uma pessoa salva. Justificados mediante a fé até apenas paz com Deus, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. É nesse sentido? Os juízes deverão justificar o justo e condenar o culpado? Então você leva lá uma disputa entre um que é fiel a Deus e um o outro que é um infiel. Ah, então fica do lado do crente, é isso? Não, claro que não. É justo não no sentido de uma pessoa justa perante a justiça divina no dia do juízo final? Estamos falando de uma pessoa justa no sentido de a pessoa que não quebrou a lei na questão em pauta. Então, o juiz deveria olhar, e é uma disputa, por exemplo, sobre divisa de propriedade. Uma pessoa diz, olha, a divisa de propriedade correta é essa, mas outra pessoa invadiu a minha propriedade. E o juiz deveria, então, investigar e olhar e dizer, tá, nessa questão quem errou? Então, quando era o culpado, justifica o justo. O justo seria é o que não quebrou essa lei. Pode ser que a pessoa que era justa, que não tinha quebrado a lei, que estava correta nessa demanda, fosse uma pessoa ímpia, no sentido de que não era uma pessoa salva e convertida. Mas não estamos falando de justo nesse sentido. E aqui nesse verso de Deuteronômio, capítulo 6, verso 25, quando a palavra justiça é usada, não estamos falando de justiça no sentido que a Bíblia diz que Jesus é a nossa justiça e que nós precisamos de uma justiça perfeita para entrar no céu. Como quando Jesus disse: Se a vossa justiça não cederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Não é essa justiça. Mas devemos entender o contexto. Aqui estamos falando não de salvação da alma, mas estamos falando do pacto de Deus com a nação de Israel e dos termos da aliança, da velha aliança. Entenda que a velha aliança é uma aliança de obras, é uma aliança onde Deus prescreve o povo entrando em pacto com Deus, assumindo a aliança, tem então esse dever para com Deus, de viver para Deus e de guardar os mandamentos de Deus. Se o povo guardasse então os mandamentos de Deus, eles seriam abençoados externamente, no sentido que todas aquelas bênçãos que agregam se a aliança, a posse da terra, prosperidade na terra, proteção de doenças, proteção contra invasões, essas bênçãos viriam sobre eles, mas para que eles tivessem essas bênçãos, eles teriam que ser justos, no sentido de guardar o pacto, de não se desviar de Deus, e, então não tem a ver com a salvação, mas tem a ver com essa aliança com a nação, E então o que... Moisés essa estava dizendo é isso Isso será justiça e Deus então honrará o seu pacto conosco Agora, se por outro lado fossem infiéis e não guardassem a aliança Então viria sobre eles as maldições da aliança Mas a realidade, irmãos, é que nós sabemos Eles foram, enfim, infiéis e perderam as bênçãos, inclusive a terra Então essa justiça, eles falharam em alcançá -la. E uma coisa que é muito claro na Bíblia é que toda vez que Deus fez um pacto de obras com pessoas, pessoas falhadas, tanto no Jardim do Éden, como aqui nesse caso também, a velha aliança não foi cumprida. E nesse sentido, não é possível atingir salvação por sua justiça própria, porque todos pecavam e carecem da glória de Deus. E para que se fosse salvo tendo justiça própria, então seria necessário ter uma justiça perfeita porque a Bíblia diz, maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. Então por esse caminho, por obras da lei, ninguém é justificado diante de Deus. Mas nesse sentido nós precisamos de Jesus Cristo. Jesus Cristo que veio e cumpriu a lei, e cumpriu a lei perfeitamente, e em nenhum sentido Jesus Cristo falhou em cumprir a lei de Deus, toda a lei de Deus. E tendo então cumprido toda a lei de Deus... E vivendo uma vida perfeita E tendo obtido então justiça eterna Que nos é conferido gratuitamente pela fé A realidade é que nós precisamos de justiça Que nós não temos Mas a justiça que só Cristo oferece A justiça de guardar a aliança de Deus Que o povo não teve Cristo teve A justiça que nós precisamos Cristo tem E Cristo oferece gratuitamente Para aqueles que nele confiam E é assim que nós temos a salvação é assim que nós obtemos Paz com Deus por obras da lei, ninguém será justificado, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente em Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração e assim encerrar nossa mensagem bíblica dessa noite.